0: Um negócio para te contar, o podcast da CNC sobre comércio e empreendedorismo, sempre com algo importante para contar para você. Olá, eu sou Karina Praça da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre como a MaxMilhas, uma empresa de pesquisa, comparação e compra de passagens aéreas, encarou essa crise como uma oportunidade de aprendizado. Esse é o último podcast da série comemorativa sobre turismo, em homenagem ao Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, o CETUR da CNC, que completou 65 anos no mês de agosto. Quando a gente pensa em turismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é viajar. E a Max Milhas é uma plataforma pioneira de pesquisa de preços de passagens aéreas que oferece combinações de tarifas econômicas. Criada em 2013 em Belo Horizonte, a empresa é líder no segmento de emissões de passagens com milhas de terceiros e já atingiu a marca de 6 milhões de viagens realizadas. Em 2017, foi eleita Startup do Ano pelo Startup Awards e, em 2018, conquistou o Prêmio E-Commerce Brasil de Inovação. Para falar sobre os desafios de se consolidar no ambiente digital e como a pandemia impactou as viagens no Max Milhas, nossa convidada é a sócia e CMO da empresa, Tayana Degmon. Tayana, é um prazer conversar com você. Conta para gente como foi o trabalho para tornar a Max milhas uma das maiores e mais reconhecidas startups do país na venda de passagens aéreas? Qual
1: foi o segredo? Ei, Karina, em primeiro lugar, obrigada pelo convite é, a você e a CNC. É, eu acho que tem alguns componentes que ajudaram a tornar a Maxmillas o que ela é hoje. Né? É, o primeiro é é, é, muito a forma como a empresa surgiu que foi de uma dor real. A gente, o nosso fundador, que é o Max, ele namorava de distância na época, ele trabalhava na, na Vale e ele ficava distante da namorada, que hoje em dia é a esposa dele, e ele foi comprar uma passagem aérea e o preço da passagem subiu muito até ele fechar a compra e ele reparou que em milhas esse, esse valor não tinha sido alterado. Então, a gente brinca que a Maximilha surgiu de duas coisas, uma dele ser um pouco puro e, um, e a segunda, que é a principal, é desse amor, né, surgiu de uma história de amor E aí ele ficou correndo atrás de alguém que pudesse ter milha, que pudesse emitir para ele tal, e aí ele conseguiu viajar com as milhas de um amigo Ele falou, cara, poxa, eu podia ajudar outras pessoas a viajarem também é, através dessa dessa modalidade. Então começou muito mais como um hobby, um projeto paralelo. Ele falou: ah, se eu vender uma, se eu conseguir ajudar uma pessoa por dia a viajar, eu tô feliz. Hoje em dia, são muitas milhares de pessoas que que a gente é, consegue viabilizar a compra de passagem todos os dias. Então esse foi um aspecto assim que eu acho que que é uma dor muito real e uma inovação dentro de um mercado que que não é um mercado que costuma inovar tanto. Eu acho que agora as coisas estão se acelerando com todo o contexto que está acontecendo é, da pandemia, do Covid, etc., mas é um setor que tradicionalmente o setor aéreo em si não é um setor muito avançado ainda em termos de tecnologia digital etc é. e aí eu acho que essa questão ali do início do, dessa história do amor e de ajudar os dois lados né é na prática um marketplace então, de um lado, nós temos a pesquisa e venda das passagens, que é feita pelo nosso site, pelo nosso app, e do outro lado, nós temos pessoas que vendem suas milhas. São milhas que elas não, não vão usar por algum motivo e elas disponibilizam na plataforma. Então, é esse lado também de ser uma empresa de economia colaborativa que conecta os dois lados, né? uma plataforma que faz isso, também foi outro ponto que ajudou muito a gente a crescer. Acho que esse tipo de negócio está cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais em alta, porque, de fato, você é, ajuda mais de um lado ao mesmo tempo. Né? Você consegue conectar é, oferta e demanda, esse tipo de coisa. E... Na, na pode... linguagem digital,
0: a gente pode brincar que deu match esse encontro aí é de que... quem quer vender e de quem quer comprar.
1: Exato, é um super match, porque, para para pensar, às vezes você paga ali a anuidade do seu cartão, junta os pontos, é, faz compra não é, no e-commerce certo para ganhar bônus, por aí vai, e por algum motivo você não consegue fazer a viagem que você gostaria, ou porque você não acumulou pontos suficiente, ou porque você não vai mais tirar férias naquele período. Então, muitas vezes, essas milhas ou expiram, ou você acaba trocando por um produto... Que, que você não quer tanto, enfim, então isso virou uma alternativa para essas pessoas, e do outro lado você tem toda uma, uma base de clientes que deseja viajar e a maioria deles, a grande maioria do nosso público viaja por motivos pessoais, então isso é uma coisa que persiste até hoje, o que, que a gente a gente chama de motivo pessoal, é a pessoa que mora numa outra cidade e precisa visitar a família, que namora distância, que tem um concurso público para fazer, então a gente sai muito daquele perfil de viagem corporativa, sabe? É um perfil muito mais como o meu caso, por exemplo, que sou carioca, morei 10 anos em São Paulo e moro em Belo Horizonte há 4, então eu tenho amigos em São Paulo, família no Rio de Janeiro e eu fico fazendo essa, essa, essas viagens, essa triangulação sempre, então eu acho que esses aspectos todos somados de um público mais específico é, com uma proposta inovadora que traz benefícios para mais de um lado é, e aí com o que a tecnologia permite fez a gente avançar bastante, e aí somado a isso tem um outro lado que vem lá, desde a história do amor, que é a importância que a gente dá também para o nosso público, para os nossos clientes, isso ao longo dos anos fez a MaxMillia crescer muito, porque nós nós não somos uma empresa com investidores, a maioria das startups é, famosas, conhecidas são, a Maximilies não, a Maximilies é o que a gente chama de bootstrap que é quando a empresa cresce somente com recursos próprios. Então, para a gente, essa parte de sempre cuidar muito da relação com o cliente, tomar mais cuidado, prestar um bom atendimento, um bom serviço, sempre foi crucial para a gente crescer e alavancou muito a gente até hoje. É, você citou que a, a maior
0: parte das pessoas que viajam é por um motivo pessoal, né? Pelo menos um terço desses viajantes que compram as passagens na Max Milhas não conseguiriam viajar se não, se não tivessem encontrado esse preço atrativo que vocês oferecem. Vocês estão ajudando a democratizar as passagens aéreas no Brasil e a movimentar o setor, né? Que investimentos você acredita que ainda são necessários para fortalecer o turismo dentro de casa? É, vamos falar em turismo... Mesmo que seja por um motivo pessoal, para você viajar, para encontrar a família, rever alguns amigos ou mesmo para poder passar um final de semana em um lugar diferente. Sim. O que, que você acha que precisa ser feito ainda para fortalecer e valorizar
1: esse trade interno no Brasil? Karina, você sabe que esse, esse público é um público que nos dois últimos anos cresceu muito para a gente. Como eu te falei, a nossa origem, ela é a, o público que viaja por motivos pessoais, que a gente chama de lazer por motivos pessoais, é uma categorização que a gente criou, é, mas o público que viaja lazer, lazer, tipo férias, feriado, vem crescendo muito para a gente. E uma coisa que eu acho curiosa é que o, a pandemia está ajudando a acelerar, né? Então, você perguntou, ah, o que, que, o que, que pode ser feito? Eu acho, sim, que é, o mercado ainda precisa, o mercado de turismo ainda precisa se tornar mais acessível sob alguns aspectos. Existe um certo mito de que viajar internamente custa mais caro, às vezes, do que para outros países. E dependendo do tipo de viagem, isso é, realmente acontece. Na prática, o que a gente está vendo agora é uma aceleração muito grande do interesse pelo próprio país. Então, em julho, por exemplo, 96% das buscas feitas no nosso site foram para Brasil. Isso não é comum... O brasileiro tem, especialmente falando de busca, porque a busca é muito mais o desejo, não necessariamente a compra. Ele tem um desejo muito grande por viagem internacional. Então, o contexto do, da, da pandemia do Covid-19 está fazendo com que as pessoas se voltem a olhar para as opções dentro do país, porque é mais próximo, é, porque elas entendem melhor quais são as regras de viagem, se pode ou não, o que, que tem de voo disponível. Então, assim, o Nordeste está vendendo muito atualmente. É, eu acho que, se a gente for pensar de uma forma mais geral, talvez seja mais isso da gente mostrar o quão acessível, o quão disponíveis as nossas regiões estão. O Covid está acelerando isso. E a gente está vendo muitas pessoas descobrirem o Brasil uma tendência grande a destinos mais é, de turismo de natureza, é, uma tendência, assim, uma consolidação do Nordeste como um grande polo é, para voos nacionais. É. Tem uma parte também que a gente está identificando, mas que ainda é, não é significativa, mas que é um mercado novo, para gente que é de pessoas que estão viajando para trabalhar de algum local diferente de uma forma um pouco mais longa, então, por exemplo, a pessoa tá, tá pegando um voo para ficar. É pensa em uma cidade do Nordeste, Maragogi, algo assim, no Airbnb por dois meses porque ela está fazendo home office, sabe? É. Ou no interior de São Paulo porque ela está fazendo home office. Então, isso também está muito interessante, porque é um tipo de turismo que a gente não estava acostumada a ter. É, então, se a gente for parar para pensar, é claro que qualquer grande crise traz muito problema, mas ela também traz muita oportunidade. E eu acho que essa da expansão do turismo nacional é uma delas. É, mesmo que forçadamente o brasileiro tá buscando essa opção e tá se encantando, assim, a gente tem conversado, a gente faz às vezes pesquisa qualitativa, conversa com os clientes e realmente é, o Brasil tá sendo muito mais descoberto e já tem é, pessoas viajando em família, tá? Grupos pequenos, quatro, cinco pessoas, fazendo essas viagens, é, muitas vezes para ir trabalhar de home office, os filhos não estão fazendo aula presencial, etc, e o pessoal tá indo ficar é, um tempo maior a gente consegue ver isso pela data de ida e volta é, dos voos então isso também tá super interessante eu acho que que a gente vai vai ter boas é, boas bons resultados a partir daí com o turismo nacional. Talvez não vai ficar no patamar que está agora, é, em termos proporcionais, claro, porque de todo modo está menor né, do que seria numa no meta normal, mas eu acho que ele também não vai voltar ao que era. Eu acho que, vai, que tende a ficar mais alto. Você falou de pesquisa, né? É, vocês medem o grau de satisfação dos clientes,
0: porque você é, um, é uma jovem, mas já tem uma vasta experiência em negócios digitais, né? E como é que vocês fazem para manter esse know-how no e-commerce? Tão competitivo como nos dias
1: de hoje, medir o grau de satisfação dos clientes ajuda? Nossa, Karina, ajuda demais. É, é o que você falou, eu comecei a trabalhar com a internet muito cedo, né? Então eu tenho 20 anos nesse setor. E tem assim, como manter o know-how é complexo porque sempre tem alguém, é, alguém pense um negócio, né? uma empresa mais jovem que a sua. Com, com talentos, com enfim, conhecimentos novos. A gente não consegue acompanhar, acho que é, é virtualmente impossível. Uma das coisas que a gente tenta fazer é ter uma equipe muito multidisciplinar, com diversos conhecimentos, com diversos perfis de idade, de gênero, de orientação, de religião, de tudo. Isso é uma coisa que a gente preza muito na MaxMilhas e que eu acho que também traz esse tipo de resultado, da gente se manter atualizado. Mas, definitivamente, uma das coisas mais importantes é ouvir os clientes. Então, a gente trabalha com uma metodologia que chama NPS, que é o Net Promoter Score, que mede essa, esse grau de satisfação. Basicamente, ele pergunta o quanto que a pessoa recomendaria Max para alguém que ela conhece. E aí isso é um, vai de umas, uma escala de 0 a 10. E as notas baixas, na verdade, elas tiram pontos. Então, não é que elas puxam a média para baixo uma metodologia específica para medir esse tipo de coisa. E a gente sempre foi é, top 5 do país nessa nota, que é, que é uma nota muito, muito difícil de você ter uma nota alta em zona de excelência, etc. Isso agora, inclusive, a gente está passando um grande desafio em relação a isso, porque o volume de, cancelações, de cancelamentos e remarcações realmente foi muito atípico, é extremamente fora do, de qualquer padrão de qualquer é, outra crise que, que já tenha, pelo menos que a gente já tenha passado, um volume muito grande, então as próprias companhias aéreas sobrecarregadas, isso impacta a gente por consequência, etc. Então a gente não está no, na zona de excelência que a gente costuma estar atualmente. A maioria dos esforços da empresa... Quase 100% dos esforços da empresa estão nessa frente de automatizar processos de cancelamento, de remarcação, de já dar mais autonomia para o cliente decidir a vida dele. Isso tudo está sendo, tá sendo um investimento muito grande por parte de tecnologia e de equipe como um todo dentro da empresa. Mas além dessa, dessa metodologia principal que a gente usa com frequência e a gente usa para medir os dois lados, tá, Karina? A satisfação de quem compra a passagem e vai fazer a viagem e a satisfação de quem disponibiliza as milhas para serem é, utilizadas também na plataforma. Então, porque para a gente são dois públicos a gente tem que deixar os dois lados é, satisfeitos, né? Além disso, a gente faz aí com a equipe de produto é, a gente mais é, pesquisas mesmo com os clientes, é, muito mais direcionadas às vezes para um objetivo específico. Então, se a gente quer lançar alguma funcionalidade nova, a gente chama clientes, antigamente a gente até chamava no escritório mesmo, hoje a gente está fazendo muito por vídeo. Então, a gente mostra um protótipo de como aquilo vai funcionar, a gente pega opinião, a gente vê como que ele interage com, com aquela funcionalidade. Então, esse tipo de metodologia de validação ela é muito importante, porque uma coisa é você perguntar para o cliente se ele, ah, você gostaria de comprar, você gostaria de ter um filtro de passagem para o Nordeste, ao invés de procurar uma cidade específica por ver se você quer procurar nordeste Nordeste, Ah, eu gostaria outra coisa é você dar para ele essa, essa função na tela como uma das funções e você vê quantos deles de fato vão interagir com aquilo então essa é uma outra coisa que a gente faz muito então a gente sempre tem a, essa mensuração da satisfação geral e mais pesquisas específicas e validações específicas, tanto de satisfação quanto de funcionalidades. E, recentemente,
0: vocês foram reconhecidos como a melhor agência online de viagens é do Reclame Aqui. Então, é interessante saber de que forma vocês têm essa relação com o cliente, porque isso também mantém com que a MaxMira esteja no patamar que ela está. É, falando nessa questão de se manter no patamar, a pandemia chegou para mexer com as estruturas de todas as empresas, né? E, e impactou profundamente o setor de viagens
1: e o turismo, e, consequentemente, vocês. Foi um baque, assim, foi muito difícil. Eu acho que todos os negócios, de alguma forma, foram impactados, alguns de forma positiva, mas não foi a maioria, né? A maioria foi de forma negativa. E, claramente, falando do setor de turismo e, principalmente, o aéreo, é, realmente foi muito grande, porque você teve fronteiras fechadas, aeroportos fechados, uma série de recomendações que, inclusive, né, eram necessárias naquele momento para conter o avanço do, do vírus. Como muitas empresas, a gente levou ali os primeiros momentos, os primeiros... Vai, desde que surgiu lá, né, outubro, novembro do ano passado, a gente achou que não ia ser muito grande. Quando a gente viu ali... É, março, que o começo de março e meio de março que as coisas fecharam etc, aí a gente montou uma sala de guerra muito rápido é um momento onde realmente a gente junta toda a equipe, os diretores trabalhando juntos numa mesma sala, tomando as decisões de forma muito mais é... Eu não vou te falar nem né? que são reuniões constantes. A cada duas horas para todo mundo ver o que é está acontecendo e redefine os próximos passos. Então, é realmente uma sala de guerra. É, de forma que, no fim, a gente teve que tomar uma decisão muito difícil, a decisão mais difícil que a gente já tomou até hoje, que foi de desligar 42% da equipe. Isso foi super... Assim, a gente passou por todas as possibilidades antes. Foi uma carga emocional... É, para todo mundo que participou disso muito grande é, mas a gente precisou fazer pensando o, justamente na queda dessa demanda e do que, que a gente precisava fazer para garantir é, a sustentabilidade do negócio então acho que essa foi a primeira grande alteração que a gente fez a gente iniciou é, é, renegociando muitos fornecedores também, prazo, etc., é, cortando algumas coisas, né, ferramentas, é, enfim, diversos custos da empresa. E aí, quando a gente viu que mesmo assim não ia dar, a gente desligou uma parte considerável da equipe. E a partir daí... É, acho que essa foi a principal mudança de estrutura a, a segunda principal mudança de estrutura foi de estrutura de, na verdade não foi de estrutura foi de foco, foi de visão estratégica a gente até então tinha uma visão estratégica muito focada em crescimento e, e inovação, lançamento de novas funcionalidades etc e a gente é, quando, quando, a, quando a gente nesse momento da, da sala de guerra a gente percebeu que a gente precisava mudar tudo isso para precisamos atender os clientes, a gente não tem outra alternativa a não ser olhar para dentro, olhar para os processos internos, automatizar coisas que ainda eram manuais, para a equipe conseguir ganhar fluidez e velocidade para atender as pessoas. Então, hoje foi o que eu te falei, 95% dos nossos esforços de tecnologia, por exemplo, que costuma ser um recurso mais, é, mais caro dentro de uma empresa como a nossa, tá em atendimento ao cliente. O próprio marketing, que é a área que eu, que eu comando ali dentro da Max Millers, é a gente deixou muito mais de fazer campanha de atração, de venda. A gente, assim, a gente entendeu na hora. Não é o momento de falar para os clientes sobre isso. Vamos acolher esses clientes. Vamos falar: olha, essa hora vai voltar. E olha, Karina, por mais que a gente estivesse precisando vender, né? É, foi tipo assim: tá tudo certo, tá tudo bem, a gente tá com vocês. Vamos, aos poucos, replanejar. Nossa comunicação mudou muito, de uma hora para outra. E, inclusive, isso foi muito elogiado pelos clientes. E, ao mesmo tempo, o que a gente fez? Focou os nossos recursos de marketing também para apoiar a área de atendimento e operações. Então, a gente criou sequências de e-mail para poder se comunicar com quem está esperando aí no retorno de remarcação, todo esse tipo de coisa. Então, essas decisões precisaram ser muito rápidas. Acho que, no fim, a gente é, conseguiu fazer com sucesso e, e, é, e é assim né acho que no mundo, no mundo digital que agora chegou para quase qualquer outro negócio né se a gente for ver pelo menos eu vejo aqui em Belo Horizonte quase todas as lojas que eram lojas é, locais, etc que estão funcionando hoje tem algum tipo de delivery, né? tem algum aplicativo, alguma coisa, isso não acontecia até pouco tempo, é, para a gente da Maximilis que já é desse mundo, eu acho que a gente conseguiu ser um pouco mais rápido porque a gente está acostumado com mudanças muito, muito drásticas. Mas essas foram as principais medidas que a gente precisou tomar assim, mais imediatas. Por isso que a Max Milhas
0: está no patamar que está. Né? Essa virada de chave foi extremamente importante. Esse olhar para o cliente fez com que vocês tivessem mais atratividade e que as pessoas continuassem procurando vocês para fazer suas viagens. Né? Esse mês agora de agosto... A gente viu uma pesquisa recente que os voos já estão começando a retomar, os voos domésticos, que a gente já tem um aumento aí de 60% dessas vendas, né? Eu queria saber qual é a expectativa
1: de vocês daqui para o final do ano agora. De fato, Karina, tá. a oferta subiu muito de voos, ela ainda não, não está no mesmo patamar pré-crise, é, então, assim, não temos todos os voos que tínhamos, é, porém cresceu muito do que tava, assim, isso, isso tá sendo ótimo e a gente espera que até o fim do ano a gente consiga recuperar 70% das vendas que a gente tinha antes, sabe? Então, é, por mais que você possa falar assim, poxa, mas não é 100% ainda, mas na prática está sendo mais rápido do que a gente imaginava. As primeiras informações ali, os primeiros chutes do que ia acontecer, porque literalmente eram chutes, ninguém sabia nada, né? ninguém conseguia estimar nada. Depois, quando, quando a coisa foi começando a se desenvolver um pouco mais, as primeiras projeções eram que o mercado ia chegar para 40% no fim do ano. Então assim está indo mais rápido. A gente acha que 70% é algo muito factível pelos números que a gente já está alcançando, que a gente está ouvindo do mercado, né, das companhias aéreas também é, vem comunicando. Então é, a gente acha que 70% deve acontecer, talvez até um pouco mais até o fim do ano. Tá? Isso falando de turismo nacional. O turismo internacional aí a gente acha que demora um pouco mais mesmo. A gente já está falando mais de meio para fim do ano que vem para ele voltar para o mesmo patamar. Algumas estimativas falam em 2023 somente, a gente também não acha que vai demorar isso tudo. Tayana, eu quero agradecer sua participação. Obrigada a você, Karina, foi um prazer.
0: E para quem está nos ouvindo, na próxima semana eu volto com um negócio para te contar. Tchau, tchau.
1: O Sistema CNC Sesc Senac reuniu, em um único lugar, tudo o que você precisa saber para se preparar e para fortalecer o seu negócio em meio à atual crise. Acesse a e confira as maneiras que encontramos de ajudar você, empresário do comércio de bens, serviços e turismo.